0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec le compositeur Benoît
1: Sitzia. Bonjour Benoît.
2: Bonjour Marilène. Tout
1: d'abord, nous allons te présenter à nos auditeurs en quelques phrases. Après des études musicales de guitare classique et d'orgue, tu étudies la culture musicale et la composition au CRR d'Annecy. Puis tu poursuis par un cursus de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Stefano Gervasoni. Aujourd'hui, tu diriges le Collège Contemporain et tu es également à l'initiative du Festival InnovaSound, qui a pour objet la rencontre entre l'humain et la technologie en utilisant le médium de la musique. Passionnée et convaincue que l'innovation peut être portée par la rencontre d'univers qui semble a priori éloignés, tu as aussi à cœur de transmettre ton expertise et tes convictions. Tu dresses des ponts entre musique, innovation et apprentissage auprès d'un vaste public de curieux. Nous sommes donc tout aussi curieuses, Hélène et moi, d'en savoir un peu plus et d'explorer cet univers avec toi. Avec plaisir. Alors, commençons par le commencement. Comment es t'es venue cette envie d'abord d'apprendre la musique
2: Alors euh, L'apprentissage de la musique, c'est toujours une aventure pour, euh, pour les personnes, pour les enfants en général euh, puisque ça se passe souvent à l'enfance. En tout cas, le premier contact avec la musique euh, se situe généralement à cette période-là. Euh, moi, ça a été très simple. Ça a été euh, quelques leçons de piano qui n'ont pas duré bien longtemps. Du reste, euh, je n'étais pas très discipliné euh, à cette époque-là. Mais euh, déjà, je pense qu'on pouvait déceler euh, dans cette indiscipline une volonté de faire les choses à ma façon. Donc, euh, je passais plus de temps à pratiquer le piano comme je l'entendais que comme on me le demandait. Donc, peut-être que là, on peut dégeler, déceler en tout cas, ou dégeler aussi les, 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 premiers, euh, les premiers signaux euh, qui, qui pointent l'ADN d'un d'un futur compositeur, je ne sais pas, en tout cas. Et euh, tu avais quel âge 7 ans. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ça serait très très arrogant de ma part de dire que c'était là que tout s'est joué. Euh, par contre, effectivement, la musique a toujours été présente. J'ai toujours eu un esprit euh, habité par, euh, par la musique, euh, puisque tout ce que j'ai entrepris euh, jusqu'au moment où j'ai vraiment démarré mes études de musicale, donc plus tard, à l'âge de 13, 14 ans... Euh, Toujours été pour moi dans mon souvenir, en tout cas, accompagné de musique. Euh, je faisais beaucoup de sports euh, liés à la mer, des sports nautiques. Et euh, je tu crois que où à au bord de la mer, euh, à côté de La Rochelle, exactement, euh, Royan-La Rochelle. Et, euh, et je pense que d'ailleurs, quand je faisais des compétitions à haut niveau euh, sportives, je passais plus de temps à enregistrer mes CD sur des cassettes transportables pour les emmener avec moi que vraiment préparer mon sac. Ouh. Je dirais. Donc c'était euh, voilà. Je pense que c'est plutôt une, une, une vie qui a toujours été accompagnée par la musique, quelle qu'elle soit. Hein. C'était pas forcément de la musique euh, classique, classique comme je la pratique mmh. aujourd'hui. Euh, mais ça pouvait être euh, du jazz, euh, de la pop, du rock, euh, du rap. Euh, J'appartiens aussi à une génération de compositeurs dits classiques contemporains qui euh, a grandi dans un environnement musical extrêmement riche, varié et diversifié. Euh, et, et
1: tes parents, euh, ta famille euh, baignaient déjà dans un univers euh, musical ou c'est quelque chose où une envie qui a grandi spontanément chez toi avec d'autres rencontres que le cercle familial Alors,
2: il n'y a pas de musicien professionnel dans ma famille. Il euh, y a un père qui jouait de la guitare. Euh, donc, euh, ce qui explique peut-être pourquoi mon, mon second instrument, en tout cas, était la guitare classique. Euh, donc, c'était plus du blues ou des choses comme ça. Mais, euh, donc, moi, vraiment, euh, voilà, cette donnée-là, effectivement, je pense que c'est aussi un point d'accès très concret. Tout d'un coup, on voit l'instrument par mimétisme, on a envie d'essayer de, aussi. Euh, et donc euh, vraiment je me suis remis à pratiquer la musique à 13-14 ans où, où euh, là très concrètement qu'est-ce qui s'est passé après avoir arrêté le sport à haut niveau je, je me suis posé la question de voilà, que, que faire et puis la musique a pris de plus en plus de place notamment parce qu'au départ je voulais redémarrer un instrument donc c'est là où je me suis mis à la guitare qui après est devenue la guitare classique
1: Tu faisais quoi comme sport de haut niveau
2: euh, du sport nautique, voilà, vraiment, c'était de la voile, tout de simplement. De la voile. Voilà, okay. Exactement. Euh, et du coup, le, la, la question de, de repratiquer un instrument euh, était la première. Et après, parce que je pense que des fois, euh, faire de la musique, ce n'est pas forcément faire d'un instrument. Des fois, il y a mille et une raisons de démarrer un instrument. Comme je disais, mimétisme, phénomène social. La guitare est quand même l'instrument social par excellence, transportable, multi-répertoire. Euh, 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 qui a une vraie plus-value sociale, en tout cas quand on est guitariste, est, ça, ça, ça a il oui, y a chance. un petit
1: effet au waouh wow, quand, oh, quand, quand on, on sort on ado, sa guitare. Euh...
2: Voilà, c est, c est, c est... Mais en fait, bah, encore une fois, dans, dans cet esprit de ne pas faire exactement comme, comme on l'indique, euh, moi ce qui m'intéressait dans la guitare, c'était plutôt le répertoire classique, donc ce qui était baroque, qui n'était pas forcément le. Oui, bah, dans une soirée, ça fait moins d'effet euh, Mais c'est ce qui m'a intéressé. C'était justement tout d'un coup rentrer dans la musique pure, rentrer dans, dans un répertoire qui était complet plein euh, qui, qui justement euh, aussi avait avec... exigeant
1: aussi peut-être
2: c'est pas l'exigence qui frappe en fait en premier lieu je crois parce que dire oui je fais ça parce que c'est exigeant je pense je pas... peut-être qu'il y en a qui l'ont fait hein, du reste tant mieux pour eux euh, je pense que c'est surtout euh, la fascination pour tout un univers c'est un univers complet euh, je pense qu'en fait même c'est la distance qui pouvait y avoir entre moi et cet univers là qui m'a beaucoup attiré euh, puisque quand on entend des choses tous les jours, au final, que la musique, on va dire, industrielle à laquelle on est confronté tous les jours, ça fait partie de notre univers quotidien. Donc, du coup, il y a une fascination qui est moindre, peut-être. Il y a une écoute plus facile, mais il y a une fascination qui est peut-être un peu moindre aussi qu'un objet comme ça, tout d'un coup, qui apparaît, qui est inconnu, qu'on a envie de, de, de découvrir, de... De, 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 de... C'est un
1: espace de découverte autre en fait, et une espèce ouais. d'ailleurs aussi par rapport à l'environnement dans lequel on baigne.
2: C'est ça, et puis c'était aussi trouver une singularité, je pense aussi hein, quand, on, quand on est jeune, on trouve une singularité aussi dans ses goûts artistiques euh, et, euh, et vraiment, je me rappelle avoir euh, découvert ce disque d'un guitariste qui s'appelle Turibio Santos euh, qui, qui reprenait tout le répertoire de la guitare classique, euh, espagnole, classique, romantique, c'était vraiment... Et puis c'était pas que des pièces très simples d'ailleurs, et je me avoir été fasciné par ces couleurs en fait euh, parce que quand on est voilà, quand on ne vient pas d'un milieu familial de, de musicien professionnel, on, on appréhende la musique avec ses mots, avec ses émotions, avec ses sensations. Euh, moi, Pour moi, tout a été très lié depuis le début à des images, des couleurs, des, des, des sensations, plus qu'à euh, une compréhension, on va dire, plus textuelle de, de la musique. Donc en fait, je pense qu'on a tous notre imaginaire qui est lié à la musique et qui se traduit différemment. Et je pense qu'il y a une presque une psycho-synesthésie, on pourrait dire, de la musique qui est, qui est valable, c'est-à-dire on entend des sons, on entend des, des objets musicaux, ils nous, ils nous ramènent vers quelque chose, parfois même avec de la musique, je retrouve des sensations de, de paysage, de, de, de froid, de chaud, de goût, même parfois ça peut arriver quand on a été dans une situation un peu complexe comme ça. Euh, moi, par exemple, il y a des pièces aussi, quand je réécoute, je me rappelle, c'est des pièces que j'écoutais l'hiver, par exemple, tout d'un coup, on peut être en plein été, tout d'un coup, j'ai une sensation d'hiver qui revient. pas venu tout de suite à la composition, parce que pour moi, la composition, en tant que jeune musicien formé en France, c'était quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'il fallait être un génie, c'est n'y pas de place pour la demi-mesure, compositeur c'était euh, Beethoven, Mozart, euh, tout accroché là sur, sur le cadran euh, euh, des murs des classes de solfège et c'était la dimension absolue de la musique, euh, fallait tout entendre, tout. à aucun moment m'avait spécifié, par exemple dans ma prime, euh, prime éducation musicale, que l'oreille est un muscle, que ça s'entraîne, que... On peut déclencher des réflexes absolutistes aussi tout simplement à force de pratiquer. On Et se que... crée son,
1: ré... son référentiel en fait par la pratique. Quoi.
2: Tout à fait. Surtout, bah, c'est comme un sportif, c'est si euh, vous imaginez qu'on se finit par courir le 100 mètres en 10 secondes euh, comme ça, euh, bah on se trompe un petit peu. Euh, je veux dire, euh, je parlais de Bach tout à l'heure. Bach, c'est quelqu'un qui a appris la musique en recopiant la musique de ses deux Mais d'ailleurs,
1: ouais. l'apprentissage de la composition aujourd'hui se fait un peu comme ça, non On n'écrit pas, euh, ça on ne part beaucoup pas d'une mélodie. Ça vous... hein, non, ça
2: a beaucoup changé. Et puis, de euh, toute façon, le métier de compositeur ou de compositrice, d'ailleurs, euh, je pense c'est un, un, un art de la transgression permanent. On, on est toujours en train d'essayer de... de, de euh, Boulez avait une phrase, Pierre Boulez, grand compositeur, chef d'orchestre, euh, quand il parlait de, de Berg, d'Alban de Berg, un compositeur viennois de la seconde école de Vienne, donc début du XXe siècle. Euh, il disait euh, « Berg, c'est quelqu'un qui détruit un objet tout en, en chérissant l'objet qu'il est en train de détruire. Euh, » Mais je pense que bon le métier de compositeur, c'est ça. C'est-à-dire, une... moi, quand j'entends la musique de Bach, pour revenir à lui, je, je, je me sens tout petit. Euh, je me sens tout petit, mais c'est comment, quelque part, dans une scène transgression se dire, OK, je peux m'approprier quelque chose de cette musique-là pour moi, pour aujourd'hui. Parce que c'est ça, le travail de création contemporaine, si ce mot a...
1: Est-ce qu'il y a un peu du vol Il y a un ouvrage qui est, pour le coup, un ouvrage américain qui s'appelle Stealing like an Artist. Mm -hmm. <rire> Est-ce qu'on est un peu voleur quand on est compositeur
2: Alors Stravinsky disait, les mauvais compositeurs copient les bons volent. <rire> <rire> ça rejoint cette idée Oui, c'est ça. Mais dans... c'est comme l'improvisation. Est-ce que l'improvisation, on peut dire que c'est quelque chose d'autogénéré, de pur, comme ça, qui sort de ex nihilo On ne sait pas. Voilà. Non, c'est une acquisition complète de réflexes, de choses qu'on a prises aux autres, qu'on a répétées, et qui, au final, à un moment, à force d'être répétées, encore une fois, je, cet, cet, cet aspect litanique du travail artisanal, du travail de, de création, c'est ça qui, qui, on va dire, fissure l'objet. Qu'on travaille et qui en extrait quelque chose qui nous appartient à nous. Parce que je pense à que la force
1: de pratiquer, pratiquer, au final, on, on ancre les choses en soi aussi et ça nous permet à certains moments de, de permettre à quelque chose d'autre de s'exprimer.
2: Oui, je, je pense que je pense que c'est si on reste sur cette, ob... cette idée d'objet qu'on récupère qui nous est transmis, ce qui va déterminer un peu notre approche et notre créativité, c'est la façon dont on va ouvrir cet objet et chacun l'ouvre à sa façon la question de l'esthétique qui est un peu la question, euh, la question ultime
1: est-ce que c'est -ce qu est quelque chose qu'on recherche forcément quand on, quand on touche et quand on travaille euh, la créativité ou est-ce qu'on s'en éloigne le beau, le sublime,
2: sans... tout ça sont des choses qui sont... Euh, moi il y a une chose qui m'intéresse c'est la transformation parce que je pense que dans le phénomène de transformation, il y a quelque chose de beau, en tout cas. Euh, mais ça, après, euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut généraliser ça très, Ça serait un peu, euh, un peu impératif, voire itératif. Donc, il faut vraiment faire attention à, quand on parle du beau en art, parce qu'il euh, bon, y a des choses que je trouve absolument repoussantes dans, dans la création artistique, qui, qui sont pour des gens un phénomène transcendantal hyper profond. Tant mieux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est là aussi, ça, ça reflète une diversité. Oui, diversité. C'est-à-dire, je pense que quand on crée, il faut accepter la diversité aussi. C'est-à-dire que euh, l'absolu esthétique, il y a une ligne, c'est comme ça que ça doit se faire. Il doit y avoir des querelles, ça fait, ça fait tourner le sang, c'est bien. La polémique, ça, ça aide à activer le débat. Euh, mais je pense aussi qu'il faut avoir un amour de la diversité, parce que sinon, on s'enferme.
1: Donc de la guitare à la composition, il y a eu l'orgue aussi Tout à fait. Pourquoi
2: Comment bah, Je ne sais pas si vous avez déjà joué de la guitare classique, c'est un instrument qui est un petit peu frustrant au niveau de sa portée sonore. Donc euh... On n'est
1: pas joué, mais effectivement, c'est vrai que le guitariste a un, cette
2: problématique. C'est un instrument absolument merveilleux, il y a une richesse, et je pense qu'en fait il y a aussi un imaginaire sonore qui est lié à la guitare, et ne serait-ce qu'à l'architecture sonore de cet instrument qui fait que, déjà harmoniquement parlant, c'est n'est pas aussi étagé que le piano dans le sens où le piano vous allez aller de gauche à droite et de droite à gauche sur le sur l'ambitus donc du grave vers l'aigu ou de l'aigu vers le grave euh, la guitare peut croiser les ambitus c'est ça l'intérêt c'est-à-dire qu'on peut avoir des sons aigus qui se, c des sons aigus qui se croisent au milieu des sons graves euh, et donc ce qui donne une couleur déjà très particulière euh, j'ai jamais écrit pour la guitare euh, parce que ah, est je intéressant, ça, me prémunis énormément des réflexes instrumentaux, oui, parce que euh, quand donc on connaît son instrument, on écrit pour l'instrument, on n'écrit plus hmm. pour, forcément pour la musique. Euh, c'est un piège un peu. Euh, et donc, euh, bah, l'orgue, l'orgue, c'est l'instrument. Hein, Vous avez déjà touché un orgue
1: Alors j'ai déjà, moi, j'ai été chanteuse. J'ai déjà chanté effectivement euh, accompagné d'un orgue. Voilà, bah, c'est assez, assez magique. Assez... C'est un
2: instrument qui est purement magique. Déjà, rien que le fait de monter à la tribune de l'orgue, il y a déjà quelque chose, il y a un geste un peu spirituel. Déjà aussi, on peut, peut l'assumer.
1: D'entrer déjà dans, dans une église, dans cet environnement pour pratiquer la musique, c'est quelque chose. C'est déjà quelque
2: peut... chose, ouais. Jouer de l'orgue, par exemple, un mois de décembre dans la cathédrale d'Annecy, c'est quelque chose. Pour l'avoir fait, <rire> c est, c est un... il y a surtout la diversité sonore. C'est un instrument qui fonctionne par registration, donc on peut combiner les sons. Euh... Parce que ce qu'on voit en façade de l'orgue, ce n'est pas la totalité des tuyaux qui existent dans l'orgue. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit sur une façade d'orgue. Bon, ça dépend, mais ça peut être plusieurs dizaines de milliers de tuyaux, des fois, donc c'est énorme. Et tout ça, en fait, créer des combinaisons de sons... Euh, qui permettent d'avoir une dynamique un peu orchestrale en fait, enfin même beaucoup, très orchestrale.
1: D'ailleurs les dénominations, on parle de flûte de... Oui,
2: d'ulciane, euh, bourdon, euh, au bois sur certains, voix humaine, enfin euh, il y, y a énormément de choses qui, qui, euh, qui font référence à des, de, de, des instruments. Vous avez même ces orgues du XVIIIe siècle français qui ont le jeu du rossignol, c'est un tout petit tuyau qui est replié sur le haut de l'orgue qui trempe dans un bol d'eau, quand on le tire en fait on entend comme un son de rossignol
1: parle de musique baroque, effectivement, qui est présente dans la pratique de l'instrument de guitare classique, également de l'orgue. Et ce que peut-être les auditeurs ne, sa ne savent pas, c'est que en fait, dans la musique baroque, il y a une grande part laissée un, à la personne qui interprète et une, une part d'écriture aussi, d'improvisation, non Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a initié involontairement à l'écriture musicale, à la composition, ou c'est complètement étranger et
2: j'aurais aimé répondre oui à cette question <rire> parce que présenter comme ça Aucune ça en jette, mais c est, c est... non effectivement il y a une grande, li... enfin, une grande liberté oui et non dans la musique baroque parce que c'est très codifié au final oui, l'ornementation oui. baroque par exemple qui peut s'apparenter parfois à de l'improvisation est très codifié il faut, faut hiérarchiser un tout petit peu dans ce qu'on appelle la musique baroque et plus généralement la musique ancienne parce oui, qu'il y a la musique baroque juste avant il y a la musique de la renaissance avant il y a la musique du Moyen-Âge avec encore différentes déclinaisons dans la musique du Moyen-Âge, mais on ne va pas tomber dans ce sujet parce que là, on pourrait faire deux podcasts là-dessus. Mmh. Mais euh, c'est quand même un peu codifié, l'ornementation à la française, à l'allemande, à l'anglaise. Il euh, y a des façons, pour le même ornement, écrit de la même façon, en fonction dans quel pays on est, ce n'est pas la même façon de le faire. Donc, il y a une liberté, oui, qui est inscrite, fin, qui est signifiée au sens du signe, euh, mais qui est quand même codifiée. Donc, euh, euh,
1: Donc on n'est pas vraiment dans un travail
2: d'écriture. Non, pas vraiment dans un travail d'écriture, par contre, l'improvisation à la période baroque sur des schémas donnés, ce qui se oui, tout rapprocherait tout beaucoup du jazz au final, c'est-à-dire d'avoir une grille avec une ligne euh, mélodique qu'on connaît sur laquelle on va broder, on va improviser. Ça, c'était une pratique extrêmement courante qu'on a perdue un peu au fur et à mesure des années. Il ne faut pas oublier jusqu'au à la fin du romantisme, les compositeurs étaient souvent de grands improvisateurs. Brahms jouait du piano dans des dans des bars il improvisait sur des chants populaires hongrois. Enfin, c'est c'était une bac pour back, un public, euh, un bac improvisé. Qui... Improvisé. Certaines de ces fugues qui aujourd'hui sont des fugues écrites c'était la, la base à la base pendant les services. Enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment des choses qui qui, qui...
1: qui étaient courantes. L'improvisation était
2: et... structurée. Les organismes sont de grands improvisateurs. Ça, pour le coup, j'ai pas du tout étudié l'orgue assez assez longuement pour en arriver là. Mais quand vous allez, si un jour vous avez l'occasion d'écouter les prix d'orgue au CNSM de Paris, par exemple, euh, et qu'on entendait des organistes hein, improviser des fugues à quatre voix, c'est Impressionnant, c'est redoutable. Enfin, je veux dire, là encore une fois, c'est de l'acquisition, de l'acquisition qui tout d'un coup se transforme, mais qui reste une acquisition extrêmement complexe.
1: C'est pour ça que je me posais la question du. du... Je cherche hein, toujours. Euh, oui, mais euh, je, un je vais y venir les, en fait. Les, non, les je crois qu'en fait, c'est plus, c'est plus C'est
2: plus polisson et... que ça. Chez moi, c'était une intolérance certaine à de la musique que je trouvais ou, ou, ou qui ne sonnait pas ou de façon très arrogante, mal écrite. Donc, c'était. Je me rappelle une fois de voir jouer certaines études que j'aimais beaucoup pour certaines, mais d'autres que je trouvais... Enfin, je me demandais pourquoi le compositeur avait fait ça comme ça, puisqu'au final, en le faisant différemment, je trouvais que ça sonnait beaucoup mieux. C'est subjectif, arrogant, encore une fois, comme je l'ai dit. Le euh, Pro mais...
1: professeur ré réagissait comment
2: Mal. <rire> Mal, parce qu'en fait, ça commençait par arriver... En... Je... Je... je débarquais dans la salle de cours avec ma guitare, je jouais d'une certaine façon, mais on me reprenait en disant « mais c'est pas comme ça que c'est écrit ». Je dis « oui, mais ça, ça sonne mieux comme ça ». Et là, on m'a regardé avec des gros yeux en disant « mais ça, c'est pas ton travail, en fait, de faire ça ». Et il euh, y a peut-être une donnée aussi que, que j'ai pas mentionné mais qui peut-être est la plus symptomatique, c'est que moi je pensais qu'on faisait d'un instrument pour pouvoir écrire de la musique. Je n'ai jamais pensé qu'on faisait d'un instrument juste pour faire cet instrument. C'était très naïf. C'est
1: étonnant, parce que moi pour avoir été musicienne et chanteuse euh, aussi, je ne me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je travaille avec des compositeurs, et là où l'envie effectivement de partager l'écriture et d'avoir une, une compréhension autre euh, venait, mmh. mais je ne me suis jamais dit en commençant un instrument, je vais... Je vais écrire.
2: <rire> bah, moi, je pense que même j'ai toléré très rapidement le solfège parce que ça me permettait d'écrire en fait de la musique. Euh, c'était même, j'en demandais même plus que ce qu'on me donnait parce que je voulais arriver très rapidement à écrire ce que, ce que j'imaginais musicalement, euh, mais sans trop savoir où ça allait ni pourquoi. Parce qu'au final, pour moi, c'était pas être compositeur ça, c'était juste être musicien. Euh, compositeur, pour moi, c'était un palier encore au-dessus. C'était quelque chose où tout d'un coup, euh, voilà le. le, le... Quelque chose d'inatteignable, quoi. Oui, d'intouchable. Je pensais qu'on essaie compositeur ou pas. Enfin, je veux dire, aucun moment dans, dans mon esprit un peu naïf à cette époque-là, ça, c'était du travail de compositeur. C'était juste du travail de, de, de guitariste, un guitar... guitariste écrivait de la musique pour la guitare. Enfin, je veux dire, c'était, c'était, voilà, c'était. Et effectivement, c'est le, le déclic est venu pas qu'en transgressant mes, mes études de guitare, mais aussi en un jour, on m'a offert l'opportunité à la Rochelle, au Conservatoire de la Rochelle, d'écrire un peu de la musique, voilà, tout simplement, de façon assez libre. Je ne parlais pas des cours d'harmonie ou, ou des choses comme ça, mais vraiment d'écrire.
1: D'écrire une pièce ou euh... Oui, très librement, on n'avait pas de contraintes,
2: c'était de l'écriture libre, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, en apportant une pièce à une personne, une flûtiste, exactement. Et en lui proposant de jouer cette pièce-là, elle m'a répondu très simplement « Ah tiens, c'est sympa que tu écrives de la musique parce que moi, personnellement, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'écrire de la musique. Euh, » euh. Et là, je me suis dit... Euh ah oui, donc non, il y a quelque chose en fait, euh, mais toujours je, avec. Je suis pas euh, ce...
1: complètement dans la...
2: Voilà, mais toujours avec cette ambiguïté de se dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime à être compositeur puisque je ne me sens pas ce, 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 ce génie euh, que, que je, enfin, qui qui, qui, est, qui est un génie trompeur quelque ouais, part ouais. parce que ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de, 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 de quelqu'un comme euh, comme Mozart, Beethoven, je
1: sais pas, voilà. Et du coup, comment est venue au final, petit à petit, cette légitimité? Parce qu'aujourd'hui, tu es compositeur, alors tu te définis compositeur, tu m'as parlé d'artisanat aussi. Donc, C'est intéressant de, de voir la question de la pratique, la question de l'artisanat dans ce, dans ce métier qui, effectivement, est très idéalisé. Comme, comment t'en es venu à acquérir cette forme de légitimité que, pour quelque chose que tu, tu voyais comme inatteignable au départ moi,
2: j'ai une réponse un peu brute à la question, c'était le travail. Quand il y a quelque chose qui ne vient pas tout seul, je travaille jusqu'à ce que ça, ça se produise, quelque part, en général. c'est il
1: y a une forme de persévérance. J'utiliserais plutôt l'obstination.
2: Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose d'obstiné dans le métier de compositeur ou de compositrice aussi, qui est, qui est vraiment euh, de l'ordre de l'obstination. Parce que c'est un métier difficile, c'est un métier qui n'est pas très reconnu aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a même beaucoup qui pensent que compositeur, c'est où. Euh, Auteur-compositeur, comme dans, les, dans, la, dans la pop, c'est-à-dire écrire des chansons, les jouer, les mettre en musique. Le métier de compositeur tel que je pratique moi, c'est-à-dire compositeur euh, dit de, de musique instrumentale et vocale, euh, orchestrale, instru, euh, classique, c'est un métier que beaucoup de personnes... Parfois, même l'imagine n'existe plus. Euh, D'accord, mort se serait... avec les grands compositeurs oui, parce que de, la des suite temps passés Oui, parce que la suite logique de la musique dans l'esprit des gens, c'est la musique classique, c'est la musique euh, du passé, et qu'après, il y a eu euh, le jazz, le rock, et qu'aujourd'hui, on est à, à une forme de, de métissage complet euh, qui est formidable, du reste, et qui est très inspirant aussi. Euh, mais pour eux, la musique classique, c'est soit on joue, le répertoire, mais l'idée d'en écrire en fait reste un concept un peu abstrait. Donc euh, c’est peut-être aussi
1: parce que la musique classique contemporaine est un peu déconnectée d'un public plus large. D'ailleurs. Toi, ta démarche là-dedans, je sais que tu es beaucoup dans la pédagogie, dans l'apprentissage, comment on donne de la lisibilité à une écriture qui n'est pas forcément comprise ou, ou écoutée comme il se devrait par le public de son temps? Est-ce que c'est une question qui se pose Est-ce que c'est peut-être pour ça que les gens dans leur imaginaire n'ont pas forcément gardé la musique classique contemporaine comme vivante euh,
2: Là, c'est un vaste sujet aussi. Ah. Là, 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 comment, comment bon, pour répondre au début de la question, comment on valorise cette musique-là auprès d'un large public qui n'est pas spécialisé Je pense que c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Il faut proposer une expérience autour de cette musique-là. Il ne faut pas juste la jeter comme ça en pâture, euh, en disant écoutez, puis vous verrez. C est, c est, je pense que c'est un peu réducteur. Et quand je parle d'expérience, c'est créer déjà un, un cadre, un dispositif autour de cette musique-là qui permet euh, de déployer une écoute, une interaction avec euh, un ou des publics, et surtout qui permet de mettre le public en confiance.
1: Est-ce que de ce type de dispositif, on peut, on peut aller jusqu'à l'immersion où je, tu, tu as fondé le festival Innova Sound.
2: C'est un festival qui promet un contenu de pointe, qui promeut aussi un contenu de pointe, mais qui est relié à une thématique préhensible par tout le monde. Le principe même de parler de, de, de musique contemporaine est clivant. Quand on parle d'art contemporain, de musique contemporaine, euh, il y a un cliché, euh, je pense, qui, euh, qui, qui je l'annonce ici, qui, pour moi, euh, signe la fin d'une période historique de la musique. Comme il y a eu la musique baroque, la période baroque, la période classique, la période romantique, euh, moderne, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de la période contemporaine.
1: C'est-à-dire dans quel, dans quel sens Dans le sens où, où ce qu'on a défini de...
2: esthétiquement comme étant, parce que c'est une histoire d'esthétique, comme étant la musique contemporaine, euh, je, on pourrait dire qu'à partir de janvier 2020, on entame une autre période euh, de la musique, euh, je dirais même des musiques créatives, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des musiques, le métier de compositeur, parce que ça rejoint aussi le, le métier, le corps de métier, Aujourd'hui, dire il y a la musique contemporaine, c'est une erreur. Il y a des musiques de création. Alors, Est-ce que,
1: est que tu peux présenter rapidement pour les auditeurs ce qu'est une expérience immersive J'aimerais bien l'entendre de toi.
2: À quel niveau Sonore
1: euh, réalité virtuelle, réalité virtuelle, parce que je pense que réalité bah, augmentée, euh, plus bon, de ouais. gens. Les, les, le, le salon Virtuality
2: est un salon spécialisé dans la réalité virtuelle et plus largement les technologies immersives. Ce qu'on entend par immersive, c'est tout d'un coup, on replace le sujet, l'opérateur humain, euh, dans un contexte global. Voilà. Euh la première définition qu'on peut apporter, c'est-à-dire que tout d'un coup on n'est plus juste euh, face à une image incrustée euh, dans notre environnement quotidien, on recrée complètement l'environnement. Voilà. Je pense que c'est une recréation complète de l'environnement par l'image, d'abord dans la réalité virtuelle, mais aussi il y a une, il y a une adjonction naturelle, c'est le son, euh, puisque euh, le son c'est notre premier radar. Je pense qu'il faut pas l'oublier, on entend ce qui se passe derrière nous sans le voir, et du coup on voit par le son ce qui se passe derrière nous. Si j'entends un bruit de marteau derrière moi et que j'ai vu mon collègue rentrer avec un marteau dans la main, je m'imagine mon collègue en train de mettre des coups de marteau. Donc je vois l'action sans la voir, grâce au son. Donc le son est un vecteur d'image. Ma définition du métier de compositeur, de mon métier de compositeur en tout cas, c'est de transcrire des images en son. On a une responsabilité face au son. Quand on manipule des sons, on doit mettre beaucoup de conscience dans ce qu'on fait. L'histoire de la conscience n'est pas éloignée de tout ça, elle est même complètement au cœur de tout ça. Et il faut toujours avoir conscience de ce qu'on demande aux gens. On peut pas juste jeter de la musique de façon transgressive comme ça en disant, oh là là, vous allez voir, ça va être un truc incroyable, vous allez voir ce qu'on va leur mettre dans les oreilles.
1: D'ailleurs, de la même manière avec les expériences immersives, la réalité virtuelle fait qu'on vit les choses plus plus on ne les voit en fait. Tout à et fait. Quand on, on bah, fait une expérience en réalité virtuelle, on, on, le corps l'imprime comme s'il l'avait effectivement vécu.
2: C'est tout le principe des sources cognitives, c'est d'analyser ces phénomènes-là et de savoir comment on bâtit un schéma cognitif en fait, via ces outils-là. Effectivement, euh, vous pouvez avoir des sensations de vertige. Alors que vous avez les pieds sur terre grâce à la réalité virtuelle. C'est enfin, grâce ou... <rire> ou à cause. cause de... <rire> J'ai ouvert <été rire> un peu midi à sa porte là, sur, sur ce coup-là. Mais le, le, la question de, de savoir... Euh, ce qu'est une immersion sonore, c'est très complexe. Euh, on peut amplifier cette immersion, on peut la recréer, on peut la redesigner, je dirais même. C'est une histoire de design aussi euh, de, de l'immersion sonore. Mais par exemple, quand on parle de la trance, qui est quand même un art euh, ancestral euh, par le son, par la répétition, par la boucle... Euh, on s'immerge dans quelque chose et c'est le son qui en est un peu le moteur donc au final est-ce que le, le son c'est pas juste une clé qui ouvre beaucoup de portes et, et sur oui, la question dans,
1: dans des pratiques yogiques dans le kundalini par exemple, où, par exemple euh, les mantras et cette espèce de, de scansion avec des mouvements physiques qui sont très exigeants font qu'on passe tout d'un coup dans, dans une dimension qui est, qui est autre et c'est vrai qu'il y a une puissance sur, sur l'esprit et sur le corps qui est absolument dingue
2: parce que le son est une vibration et que bah, euh, le corps est vibratoire aussi par essence. On, on, est, on est fréquentiel, hein, je veux dire, c'est qu'on a on une donnée électrique en nous, euh, vibratoire, fréquentiel, qui est là et elle rentre en, en symbiose ou pas avec le son. Et en fait, le son, c'est un, un, un matériau extrêmement, extrêmement perméable à énormément de choses. Euh, J'aime
1: bien quand tu parles de matériaux parce que je trouve que ça, ça rejoint euh, l'artisanat. Tout tu à fait que tu étais un artisan, c'est ça aussi. c'est travailles une matière, un matériau, qui est le matériau sonore. C'est comme ça que tu te vois aussi et que tu te définis un peu
2: Oui, c est, c est, je pense qu'en tant que compositeur, voilà, comme je le disais, j'approche je, je, vraiment ça comme une, une construction d'image par le son, mais à la recherche d'une poésie. Euh, plus que du beau, par exemple, euh, que le beau est quand même une définition très particulière, moi je dirais que je recherche le poétique. Euh, la poésie, c'est regarder un lieu commun sous une lumière très intérieure, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment cette idée de, tout d'un coup, un objet simple, euh, parce qu'on le regarde avec un mouvement intérieur différent, avec, euh, avec une lumière. Quand je parle de lumière intérieure, c'est ça, un éclairage personnel. Tout d'un coup, on, il prend sa définition qui nous est propre. Et c'est cette définition-là qu'on essaye de transmettre aux autres. Une dernière question quand on est compositeur qui est très difficile c'est la question du style quand on se trouve un style en tant qu'artiste et
1: de la signature voilà. aussi
2: voilà et comment on le transgresse comment on s'auto-transgresse au bout d'un moment puisque je parlais d'art de transgression au départ mais au final comment on finit par s'auto-transgresser à se renouveler aussi se Parce transformer le... même plus que se renouveler se transformer soi-même à partir du moment où, via le marché de l'art aussi, et le fait qu'on soit fait reconnaître pour une esthétique, on comme, est comment on s'en sort, voilà. ouais. comment on sort sur,
1: un, sur un territoire d'expression et dans un environnement spécifique.
2: Exactement. C'est pour ça que moi c'est une question que j'ai décidé de jamais me poser. Il y a un compositeur, qui je ne fais pas la comparaison, mais il y a un compositeur qui est très intéressant pour ça, c'est Stravinsky aussi, parce que Stravinsky a traversé des périodes esthétiques personnelles extrêmement variées et différentes. Ça a été du modernisme vraiment, vraiment brut, avec le Sacré du printemps, Noce, etc., vers une période néoclassique, avec aussi un passage presque néo-baroque euh, où il s'intéressait à Pergolaise. Euh, et au final, on reconnaît toujours la patte de Stravinsky malgré tout parce que, comme je disais, c'est la façon dont on s'approprie l'objet dont on le fissure. Euh, comment, tout d'un coup, on retrouve chez lui un geste. Et, et ça, pour moi, est une approche beaucoup plus intéressante parce qu'au final, il a plus diversifier son approche de la musique énormément sans jamais être clivé ou sentir enfermé dans quoi que ce soit. C'est pas enfermé, oui. Voilà.
1: Comme Richter, qui est, alors là, plus, plus dans la peinture, mmh. mais qui est passé d'un abstrait au figuratif en faisant des allers-retours et du coup, en donnant des, des clés, en brouillant les clés de lecture et justement ce qu'on qu qu lit à une signature, Et qui donne ça. une richesse aussi dans les propositions, qui est assez, assez dingue. Quoi.
2: Il y a la pression sociale du milieu artistique aussi oui, qui est faut très écrire forte. De, la, mmh. de la musique de son temps. Faut, faut... Oui, bien sûr. C et tout ça en fait c'est une, une norme esthétique en fait. C'est pas une, c'est pas, un... c'est même pas une norme intellectuelle. C'est une norme esthétique plus qu'autre chose.
1: Sur ces belles réflexions et ce voyage que tu m'as déjà proposé, je vais laisser la parole à Hélène qui va t'en proposer un autre, mais pas très loin parce qu'elle va partir avec toi dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Les dernières lueurs du jour se sont effacées. Les allaitements de la ville se font plus discrets et le calme s'installe. Notre navire nocturne est prêt à partir, hors de la boîte, vers les étoiles de Benoît. Mais avant de s'élancer, il s'arrête quelques instants en apesanteur, hors du temps. Benoît, quel est ton rapport au temps
2: je crois que j'ai aucune notion du temps en réalité. Euh, c'est peut-être ce qui fait que j'arrive à faire euh, tout ce que je fais en ce moment, mais c'est que je n'ai pas de notion du temps et que même des fois quand je prends du recul et que je regarde mon calendrier, etc., je me dis... Pfff, donc je préfère presque ne pas en avoir en fait notion du temps.
0: Mais quand même peut-être une alternance de refrains de couplets, que ce soit à l'échelle de ta vie ou même à l'échelle du, du quotidien. Euh... Ah
2: oui, clairement. Il euh, y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'éphéméride. C'est un concept même que j'aime beaucoup, l'éphéméride parce que ça dénote quelque chose du temps, et en même temps, c'est plus large et c'est plus symbolique. Euh, effectivement, on a des points de rencontre dans un éphéméride. On a, on a un aspect plus cyclique du temps. Je suis plus à l'aise sur certains sujets à certains moments de la journée. De façon un peu fractale, j'ai un éphéméride local, euh, moyen et global, qui, 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 qui sont très intriqués, en tout cas.
0: Et alors à, à quelles heures du jour ou de la nuit euh... Es-tu le plus prolifique dans la composition Est-ce que tu es, tu es de minuit, toi aussi, comme nous
2: En fait, je compose quand j'ai décidé de composer. Je n'ai pas un moment particulier, c'est qu'il faut que je l'ai décidé. Si à un moment, tu, tu m'enlèves me, mon ordinateur et que tu me dis « Maintenant, c'est le moment de composer », c'est pas sûr que je fasse quoi que ce soit de bon. Par contre, si à un moment, je décide que là, c'est le moment de composer, oui, il n'y a pas de problème. Et ça peut être vraiment des fois sur des temps extrêmement réduits, euh, j'ai des collègues voilà, ils ont besoin de s'immerger si, pour le coup on parlait d'immersion tout à l'heure mais de se mettre dans, dans une bulle quelque part moi cette bulle j'arrive à la créer assez facilement assez mmh. rapidement mais parce que je l'ai décidé euh, j'ai très mauvais caractère dès qu'on essaye de m'imposer des choses sauf si j'accepte qu'on m'impose des choses je, ça, ça, ça se passe régulièrement pas très bien
0: moi je vais t'imposer quelque chose puisqu'on a une petite <rire> perturbation dans notre voyage notre navire a chuté dans une faille de l'espace-temps revoilà aux origines de notre culture, lorsque les Homo sapiens s'amorcent la création de ce qu'on va appeler musique. Quels sont les sons qui nous entourent Quel est le paysage sonore Comment tu t'imagines dans cet univers
2: euh, Je vais rajouter une faille dans la faille. Je pense qu'en fait, quand on parle de son et d'imaginer un univers sonore, c'est déjà avoir une distance par rapport à la perception du son. Et je ne suis pas sûr qu'à cette époque, Homo sapiens avait cette capacité à prendre du recul sur son environnement autre que dans ses réflexes. Et dans le, dans le fait de, de on va dire, de, de conscientiser un phénomène poétique dans le son. Voilà. Euh, je pense qu'il réagissait beaucoup au son. Je, en fait, je pense que tout ça doit être, moi, quand je me le figure, ça doit être assez brouillon. En fait. euh, donc, je n'en pas particulièrement cette période de, de l'écoute. Si tu
0: étais malheureusement coincé là dans cette grotte et que tu voulais jouer quelque chose, qu'est-ce que tu ramasserais comme objet autour de toi euh, pour composer une petite... Partition
2: je crois que une partition préhistorique, pour moi, c'est lié aux mains. Je sais pas pourquoi. Là, je parle très intuitivement, mais c'est lié à la friction, le fait de frotter de la pierre mmh. ou se frotter les mains ou euh, tout ce qui va être de l'ordre de, 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 du directement accessible et surtout qui induit une découverte. Pour moi, c'est tout ce qui déclenchait quelque chose de, de, de captivant. Tout ce qui est dans la répétition et dans la régularité, je pense, devait être fascinant et captivant. De toute façon, l'humain, dans, dans sa structuration, ce qu'il cherche, c'est quoi C'est de la stabilité, c'est du, du répercutable, du, du reproductible. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on essaye bizarrement aujourd'hui de combattre dans, dans nos sociétés contemporaines, on essaye de revenir à, à tout ce qui est de l'ordre de l'émergence, de l'inattendu, de l'intuitif, etc. La parce surprise. Que, voilà, quelque chose qu on a un peu, dont on s'est un peu coupé. Ça serait plus voilà, sur ces choses-là, c'est-à-dire... Euh, se réunir autour d'un de, 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 objet ou d'un petit rocher et de se mettre à se frotter les mains tous ensemble, ça serait sympa. J'aime beaucoup que tu me parles de me toucher, parce que tu, tu me devances, j'allais justement euh, revenir
0: sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, on a forts, parlé de synesthésie tout à l'heure. Euh, et du coup, bah, si toi, tu avais euh, d'un coup la, la, la connexion entre le... Le toucher et la musique, euh, qu est -ce, quelle œuvre euh, est-ce que tu voudrais aller toucher la première
2: Dans la musique, le mot toucher était hyper présent, c'était l'art de toucher un instrument. On ne parlait pas de jouer, on disait toucher un instrument. Donc déjà, le, le, le digital dans la musique est, est hyper important. Quelle œuvre j'aimerais toucher Il euh... oh, y en a tellement. C est, c est, c est, euh... que
0: toi, tu as manipulé à la fois les cordes les touches, donc euh, tu as... Ben, en fait, une le métier de chef d'orchestre euh,
2: que j'ai que un peu pratiqué, pour le coup, est très intéressant parce que là, ce qu'on touche, c'est non pas un instrument pour une œuvre, mais c'est la communication sur cette œuvre. Ça, je crois que c'est la chose la plus intéressante à toucher parce que euh, je, je serais difficilement l'expliquer, mais on le sent quand tout d'un coup, on est suivi par les musiciens. Tout d'un coup, on sent que le geste, il y a une, il y a une lourdeur, il y a un poids, qui, une pesanteur qui se met dans le geste et tout d'un coup, on dit tiens, si j'ai... Tout le monde va me suivre si j'étends un peu. Tout le monde va, va ralentir avec moi. Et on sent aussi quand ça ne marche pas. Hein. Je veux C'est dans les deux cas. Quand à un moment, on bat dans le vide, on, on s'en rend compte très rapidement. Et je crois que ça, c'est un art de toucher la musique qui est extrêmement intéressant. Pourquoi Parce qu'on passe par un opérateur médian qui est l'humain, qui est l'interprète en tout cas. Et ça, ça c'est une sensation que je souhaite à tout le monde. Parce que dans la communication non-verbale, c'est quand même un, une, enfin, une des sensations euh, les plus fortes que j'ai jamais eues. Ouais.
0: Alors, t'en parles, vous l'entendez, vous ne le voyez pas, mais alors, il a fait des beaux mouvements avec ses bras euh, <rire> pour accompagner ce qu'il vient de me dire. Euh. Et alors, est-ce que toi, tu composes aussi dans d'autres registres Je ne sais pas, la cuisine, euh, la décoration, le sport, la Ah ouais, j'adore cuisiner. Tu cuisines ah ouais.
2: J'adore cuisiner parce que je pense qu'il y a un assemblage de goûts, de saveurs. De, 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 encore une fois, c'est une histoire d'équilibre aussi, euh, dans la cuisine. Euh, moi, je... je J'adore les épices, le piment, tout ce qui va relever le sel, le poivre... Euh et c'est comme en musique, en fait, c'est-à-dire on peut gâcher un plat si on met trop de choses, mmh. si on superpose trop de saveurs, trop différentes, tout d'un coup, ça donne un gloubi-boulga, euh, euh, pardon pour les fans de Casimir, mais euh, voilà qui, qui n'est pas très savoureux. Euh, je pense qu'en musique, c'est pareil. Et j'imagine que tu dois aussi aimer
0: déguster. Alors, imagine que tu es dans un restaurant gastronomique qui diffuse de la musique. Est-ce que ça te gêne pour apprécier les saveurs Est-ce que tu as du mal à... Voilà, Est-ce que, est que tu préférais manger en silence ou manger en musique
2: Je crois que, je vais revenir sur le premier, j'aime déguster, oui, mais pas quand c'est moi qui cuisine. Ah, et et euh, Quand c'est moi qui cuisine, je crois que la première chose qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose avec et pour les autres. Oui. C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans la cuisine. Et d'ailleurs, du reste, je, suis souvent, euh, je mange en cuisinant quelque part, parce que quand j'arrive oui. au moment de manger, j'ai souvent plus très faim.
0: Si la recette a duré plusieurs Alors, heures et qu'il a, a fallu voilà, goûter. Voilà,
2: c'est ça, euh... exactement. Euh, après, dans... non, ça ne me gêne pas de manger avec de la musique. Euh, ça ne me gêne pas, euh, ça dépend de quelle musique, hein, tout, tout naturellement. Après, je pense qu'il faut se méfier d'une chose, c'est la superposition des sens. Donc, je pense que c'est une histoire d'équilibre. Il mmh, euh, ne bon. faudrait et pas gâter mon repas avec une radio, par exemple.
0: Et ça. dans ton bureau, ce serait quoi comme ambiance Fais-nous une visite virtuelle de ton bureau.
2: Bon, <rire> d'accord. <rire> c'est une visite virtuelle de mon bureau. Déjà, je n'ai pas un bureau, j'en ai plusieurs. Euh, et je ne sais pas, en fait, si c'est... Euh... Je, je dirais que partout où mes pieds se posent, je me sens un peu chez moi. Par exemple, composer dans le train, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, mon bureau, c'est quoi C'est euh, du désordre que je prends un malin plaisir à désordonner, enfin c'est de l'ordre que je prends un malin plaisir à dé... désordonner, on va dire ça comme ça, euh, et à réordonner derrière. J'aime bien arriver sur un bureau rangé, j'aime bien mettre le bazar sur mon bureau et repartir ranger mon bureau pour savoir que je vais le retrouver euh, organisé. Je ne sais pas si c'est une psychose ou euh, particulière ou quoi, mais, euh, mais je pense qu'en plus mon, mon travail de compositeur fonctionne un peu comme ça, parce que souvent j'ai une idée musicale, mais ce qui va se passer entre le moment où je vais commencer à écrire, c'est que je vais faire quelque chose qui sert un peu, mais pas toujours complètement, c'est que je vais faire des esquisses.
0: D'accord, alors une esquisse, et... ça prend quelle forme
2: pour toi ben, Par exemple, si je trouve qu'il y a un accord qui me plaît beaucoup, de quatre ou cinq sons, euh, je vais triturer cet accord sur des pages et des pages et des pages, je vais le décliner, euh, le permuter, le transformer, euh, et je vais prendre plein de notes que je vais trouver super intéressantes, mais ça se trouve, je vais utiliser le un cinquantième de, de ce que j'ai fait, mais ce un cinquantième ne pourrait peut-être pas se déployer si je n'avais pas... Euh, mmh. Fait le ou meilleur cinquantième. Ce C'est pas le meilleur, c'est celui qui va rester. C'est de la distillation. Quoi. Je veux dire, c'est qu'à un moment, ça repasse dans la boucle et puis il n'en reste qu'une sorte d'essence. Mais c'est surtout que je pense qu'après, la façon dont je vais écrire avec ce 1 cinquantième euh, va, va être nourri par tout ce que j'ai un peu mis en œuvre avant, enfin mis en esquisse du coup. Euh, et donc il y a beaucoup de choses qui, qui passent par une phase de désordre pour se réordonner derrière. Et donc peut-être que mon bureau, bah, en parlant, là je me rends compte que peut-être qu'il y a un lien entre mon bureau et mon travail de compositeur. Et,
0: et, et les notes que tu n'utilises pas ou les idées de comment tu les stocks, comment tu peux les mettre de côté pour le, les réinvoquer plus tard, est-ce que c'est organisé tout ça chez toi euh,
2: Je ne sais pas si j'ai si une dynamique tellement data dans mon, dans mon, dans mon travail de compositeur, mais... Euh... Euh, euh, non en fait moi je vois plus comme de ça comme de, de l'invisibilité comme, que comme de l'absence en fait. c'est à dire qu'encore une fois ces notes là c'est pas que je les ai pas utilisées c'est qu'elles sont pas nécessaires dans le résultat final mais si elles avaient pas été là il y aurait pas le même résultat mmh. final c'est ouais. euh, Victor Hugo hein, qui disait quand sa fille est décédée euh, nos disparus les plus chers euh, ne sont pas les absents mais seulement les invisibles et, et je crois que mon approche du matériau musical est très, très proche de ça. C'est peut-être un peu bizarre de, de parler du deuil pour parler de mon... Ma Mais on fait le deuil aussi de ce qu'on n'utilise pas euh, quand, quand, on, quand on compose. Parce qu'on aimerait tout utiliser. Mais oui. Il y a aussi la sélection qui est par l'écriture. C'est-à-dire que ce phénomène, il, il est sélectif. Euh, il y a l'accident dans l'écriture aussi. L'accident qui donne sa valeur à l'œuvre et qui fait qu'on bah, ne sera jamais remplaçable par un, un algorithme. Quand bien même on arrive à intégrer l'erreur dans l'algorithme, ça reste un système. Ce l'accident, c'est, je dirais, plutôt que prévoir le résultat, c'est le résultat qui déclenche le raisonnement. Euh, c'est ça, le, le, pour, pour moi, c'est ça la vertu de l'accident. C'est-à-dire que l'accident, c'est le seul phénomène vivant que je connaisse, en tout cas, qui s'impose par le résultat. C'est-à-dire qui tout d'un coup est là et puis on cherche à comprendre pourquoi ça s'est produit. Par contre, il m'arrive souvent euh, d'avoir la sensation qu'une pièce n'est jamais finie et que du coup, d'une pièce à l'autre, je, je peux réutiliser toute ou partie du matériau, euh, le réexposer différemment, le réorchestrer. Voilà et pour décider,
0: quand une pièce est terminée ou, ou qu'il y a encore du travail, est-ce que tu as besoin de, de montrer ton travail à quelqu'un ou tu es
2: vraiment l'unique juge de, de ce que tu écris ben, ce quelqu'un ça va être ceux qui vont l'entendre je dirais euh, le montrer pas nécessairement j'ai pas besoin qu'on me tape sur l'épaule pour, 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 pour valider mon résultat c'est ce qui fait certainement de moi un mauvais élève euh, d'en parler peut-être ça oui, c'est très nécessaire de parler des choses, parce que des fois, quand on parle du projet de sa pièce, quand elle est en cours, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'avait pas conscientisé un certain nombre de choses. Est-ce
0: que c'est un, un conseil qu'on pourrait donner à, à deux jeunes euh, qui veulent se lancer dans la composition euh, alors, Tu l'as dit tout à l'heure, déjà, il y a beaucoup de travail, bien sûr, et pas forcément connaître à fond l'usage de son instrument ou du solfège, mm -hmm. plutôt
2: y aller, se lancer, et puis après... Euh... De l'humilité par rapport à soi-même, en fait. Euh, faut tolérer qu'on est qu ce qu'on est, en fait. Tout simplement euh, se remettre en cause, d'être capable d'accepter de, de, qu'on qu produit quelque chose qui nous dépasse ou qui n'est pas complètement euh, possible à capter. Un
0: bon message. Mmh, mmh. En tout cas, moi, je pourrais inviter tout le monde, bien sûr, à aller écouter la page Soundcloud pour euh, du coup, se donner une vision un peu plus concrète euh, de tout l'éventail de, de ce que tu crées avec le son, avec les instruments. Avant de, de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices, j'ai quand même deux dernières petites questions à te poser. Euh, Benoît, à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom oh, C'est
2: une... une très belle question. Euh... Euh... C'est un peu narcissique, mais <rire> c'est une très belle question. Euh, moi, j'aimerais plutôt une constellation qui puisse se, se présenter de façon révélatrice pour quelqu'un. C'est plus ça qui m'intéresserait. C'est-à-dire qu'elle puisse avoir la, la, quelque chose qui révèle à celui qui l'aperçoit quelque chose de lui-même en tout cas Ça, c'est certainement la... c'est
0: pas une forme c'est un pouvoir qu'elle aurait cette constellation
2: oui je crois que c'est un pouvoir j'aimerais aime. que ma constellation ait ce pouvoir là
0: bon ben, on souhaite à tout le monde de, de trouver cette constellation <rire> et en attendant euh, Benoît pour terminer quel serait le meilleur moyen de transport pour rejoindre tes étoiles
2: bon, je crois que euh, euh, l'imagination c'est bien
1: l'imagination on va ouais. rester là dessus
2: merci beaucoup Benoît merci à toi
1: et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous, à très vite